0: Bonjour à tous et bienvenue sur Run Run Run, le podcast pays pour booster ta vie. Aujourd'hui, c'est Frédéric Cadet, gérant et créateur de la marque Odyssée, une marque de prêt-à-porter éthique et éco-responsable qui prend la parole. Dans cet échange, il nous partage les erreurs et les échecs qu'il a dû surmonter, les questions qu'il se pose pour limiter son impact sur l'environnement avec sa marque, ses réflexions sur la création de son entreprise. Raconteur d'histoire, doté d'une imagination sans fin, la conversation avec Frédéric m'a énormément inspirée et j'espère qu'elle le fera pour vous aussi. Bonjour Fred, je suis très ravie de te recevoir en tant que portrait sur Run 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 et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur toi, sur ta marque, parce que je pense que tu as énormément de choses à nous apprendre, à moi et à nos chers auditeurs. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter ton parcours, ta personnalité, un peu comme, mmh. comme tu veux
1: Oui, bien sûr donc, euh, moi, c'est Frédéric Cadet, euh, gérant de la marque Odyssée et euh, de, du studio Odyssée plus, global, plus globalement. Euh, je suis un réunionnais euh, de Saint-Pierre qui a monté son entreprise à Saint-Pierre et qui va développer toutes ses idées à Saint-Pierre.
0: Saint-Pierre, euh, Sud-Sauvage le Sang, quoi. C'est ça. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ta marque mm-hmm. Du Studio Odyssée, de ses valeurs, de combien de temps il existe
1: mmh. Alors, si tu veux, le Studio Odyssée, c'est mon entreprise. Donc, c'est un label créatif où il y aura des projets artistiques de différentes formes, que ce soit audiovisuel, illustration. Et la marque de vêtements Odyssée est, pro- est un projet de, de l'entreprise Studio Odyssée. Globalement, c'est ça.
0: Ok. Du coup, avant de créer ce label euh, Odyssée, mmh. tu faisais quoi
1: Alors, ce que je faisais et ce que je fais toujours, c'est des dessins animés en 3D. Je suis infographiste. Ok. Et euh, de formation donc et donc voilà donc je fais des courts métrages pour euh, les plateformes de stream pour les pour le cinéma pour la télé et euh, voilà de la série des films
0: et comment euh, tu, tu t'es lancé là-dedans t'as fait quoi comme études
1: des études d'animation 3D de cinéma d'animation 3D à la région, ou non euh, à Paris
0: Laissera
1: non pas du tout à Lisa
0: D'accord. ah Lisa L I S
1: A je sais même plus L S A non ouais ça doit être ça oui l'institut supérieur des arts appliqués
0: c'est ça. Écoute, j'ai essayé d'envoyer mon book à mes 18 ans pour euh, aller dans, dans cette école. Bon, je me suis refait refoule parce que j'avais aucune notion d'art et que j'avais fait que de, que de la science. Ouais. Mais euh, ok, je connais, ouais, je vois très bien. Ah, c'est dommage ça. Tu commences l'infographie dès que oui. tu termines, en, en fait, dès que tu. Alors, tu termines si tu veux, école.
1: et ça, j'en ai parlé justement dans une interview il y a pas longtemps, ça fait marrer un peu tout le monde. Euh, j'ai fait du cinéma d'animation par erreur et une formation par erreur. Okay. Je devais à la base m'inscrire en prépa stylisme modélisme D'accord. à l'ISA, parce qu'il y a une formation. Ouais. Ça a commencé comme ça, l'ISA, avec cette formation. Et euh, je me suis trompé dans, les, dans la paperasse non, et dans l'administratif. C'est vrai. Et je m'en suis rendu Incroyable. compte le jour de la rentrée. Donc j'ai pu faire mon petit voyage de la Réunion à Paris, mon installation. <rire> et le jour de la rentrée, on, me, on nous dit bien voilà, bienvenue en prépa animation 3D.
0: Et là tu te dis merde. Et là
1: je me dis, mais c'est pas du tout ça, je regarde tout le monde, je vois que ça, ça étonne personne. Il n'y a que moi qui suis étonné. Et euh, donc c'était maintenant à moi de, soit de le dire, de lever ma main petit réunionné qui débarque à Paris et qui se fait déjà remarquer le premier jour en levant sa main en disant, mais je ne suis pas au bon endroit. Et euh, ou ne rien dire. Et donc j'ai rien dit. Sérieux Je me suis dit, bah dans le doute, je vais peut-être aimer ça. Et au final j'ai aimé ça.
0: T'as aimé ça. Donc, euh, c'est marrant parce qu'au final tu te retrouves à faire les deux.
1: Au final, bah, je pense que c'est une façon un peu de rattraper l'erreur, euh, si c'est une erreur, mm. du coup de lancer ma marque euh, en parallèle.
0: Mais en fait, il euh, y a plein, j'ai, j'ai plus l'exemple, mais il y a plein de gens qui, en faisant des erreurs, trouvent mm. euh, un nouveau, euh, une nouvelle passion. Ouais. Euh, bah euh, Écoute,
1: moi, l'imprévu et les erreurs, ça, ça fait toute ma formation jusqu'à aujourd'hui en fait. D'accord. Ça a été que ça. Euh, ne pas savoir quoi faire... Tenter quelque chose, faire une erreur, et au final, ça m'amène ici.
0: C'est hyper rassurant et hyper gratifiant parce que je trouve qu'on est dans une société qui voit l'échec comme mauvais, mmh. les erreurs comme, comme quelque chose de négatif. C'est clair. Alors qu'en fait, tu peux en tellement. Pas du tout. Ouais.
1: Bah, c'est c'est le, ce cliché de se dire qu'on se relève toujours de ses échecs. Et c'est plutôt vrai. C'est une phrase toute faite, mais c'est plutôt vrai. Hein. Je, je m'en suis rendu compte. Moi, au collège, je savais pas quoi faire après. Vraiment non, ouais. pas, je savais vraiment pas, ouais. c'est trop tôt pour demander à quelqu'un ce qu'il veut faire en vérité, et euh, j'ai des amis qui aimaient dessiner, j'aimais dessiner, ils nous ont dit, ah, bah, ils m'ont dit, il bah, y a une formation au lycée Ambroise-Vollard à Terre-Sainte d'art appliqué, on fait des dessins, je dit, bah, vas-y, si c'est pour dessiner, j'y vais, <rire> donc j'y vais, j'ai fait des dessins, mais après ça, je savais pas quoi faire non plus.
0: Ouais.
1: J'ai un professeur qui m'a dit que j'étais plutôt bon dans tout ce qui est, voilà, justement, toutes les épreuves de design, de vêtements, etc., il m'a dit, tu te débrouilles pas mal, pourquoi pas t- tenter ça voilà, je me suis dit, bah, ok, il m'a dit de tenter ça, je tente. Et je me suis gouré. donc J'ai fait ce que j'avais à faire. Je travaille toujours dans l'animation 3D et j'ai monté euh, ma marque.
0: Ok. Est-ce que tout ce que tu fais dans l'animation, c'est, avec des, c'est pour La Réunion ou c'est aussi des projets qui sont... Euh...
1: C'est des projets... Euh, ça dépend. Ça dépend. Il, y a des, il y a des projets beaucoup plus euh, intimistes et beaucoup plus euh, voilà, underground pour La Réunion il euh, y a pas longtemps il y a eu un projet sur les gousous de Jace donc c'est vraiment mmh. typique euh, sur La Réunion mais moi actuellement je travaille sur une prod euh, avec une grosse licence je travaille sur la prod des schtroumpfs la ah, série des schtroumpfs la nouvelle série qui est diffusée sur TF1 Nicolas Déon et Netflix bientôt okay. donc on a des prods euh, à l'international aussi comme ça qui sont faites à La Réunion
0: ok et du coup t'es, enfin, t'es indépendant
1: non. non non je suis salarié là-bas
0: t'es salarié pour cette boîte de... c'est ça. d'animation c'est ça ok Ok. Hyper, euh, hyper intéressant. Je ne m'attendais pas du tout à avoir toute cette histoire en venant <rire> te voir. Mais je commence un peu plus à comprendre du coup, euh, toute la créativité qu'il y a dans l'univers de Studio Odyssée. Euh, ouais. En tout cas, sur euh, Instagram, j'ai vu que par rapport à chaque collection que tu vas sortir, il y a vraiment un fil rouge, un thème. Il ouais, y a une histoire. Ouais, c'est ouais, l'idée, ouais. De, c'est Et l'idée euh... de toujours apporter une histoire. Et du coup, je trouve ça super intéressant. Comment euh, tu es venue du coup, l'idée de créer. Ta marque de vêtements Après, justement, toute.
1: Pareil, c'était pas prévu, encore une fois. D'accord. C'était pas une marque de vêtements que je devais faire à la base. Ok. Je faisais de la musique aussi en parallèle. D'accord. Plus ou moins sérieusement.
0: euh, C'est-à-dire
1: Quand j'étais plus jeune à La Réunion, j'avais un groupe de musique, on faisait des concerts, on a fait un album à l'époque.
0: Tu tu t'appelais comment (rire) Non, ça ça, je vais le garder pour moi.
1: Je vais le garder pour moi, ça. (rire) Et euh, mais j'ai continué après en solo, j'ai continué à produire quelques petits trucs. Et pour pouvoir apporter un peu de beurre euh, aux épinards dans cette aventure de musique, je voulais créer euh, des vêtements et du merch euh, voilà, liés à ma musique. Donc c'était que ça à la base, des t-shirts floqués euh, avec euh, des phrases, des chansons, des, des, des photos, des pochettes, et, etc. Et euh, à quel moment euh, ça a dérivé où je suis devenu fou euh, jusqu'au point de monter une marque de vêtements, je ne saurais pas te dire. Mais euh... si je pense qu'en fait quand j'ai commencé à m'intéresser du coup au textile à ce moment là, je me suis rendu compte de toutes les dérives qu'il y avait dans ce milieu mmh. et euh... puis j'aime bien, j'aime bien me saper, j'aime bien, j'aime bien les vêtements donc je me suis penché un peu plus dessus et en vérité quand je commence à creuser sur quelque chose et que ça m'intéresse euh, j'y vais tu à fond, fond mmh. donc euh, d'une idée de faire du merch pour la musique je suis arrivé à une marque de vêtements éco-responsable à La Réunion
0: ok, c'est incroyable <rire> je suis sûre, non mais vraiment je... J'en prends plein la figure, là. Ah. Euh, ok, donc en fait, euh, tu jamais euh, eu vraiment de stratégie pour euh, créer une marque. Euh, c'est arrivé hyper naturellement au fil euh, ouais. des erreurs ouais. et, euh, et euh, toujours euh, quand même lié à ta passion. Qui, ouais. Au départ, enfin, de fil à aiguille, euh, tu es arrivé à Studio Odyssée.
1: C'est ça. L'idée, je te dis, l'idée principale de tout ce que je fais, c'est de raconter des histoires, en fait. Après, mmh. c'est le format qui change. Ouais. Si et support. Le... Ouais, c'est ça, c'est le support. Ouais. Un vêtement ou un dessin animé ou ou une musique ou une, musique, ou une série parce que le studio Odyssée c'est aussi euh, au niveau euh, au niveau administratif le studio Odyssée c'est aussi euh, une entreprise audiovisuelle et de distribution musicale aussi. OK. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très euh, mis sur le côté mais euh...
0: Et en fait euh, pourquoi ce nom du coup
1: Studio Odyssey bah, studio pour euh, justement toute la mm-hmm. création audiovisuelle musicale euh... Artistique, voilà, on a souvent cette idée de studio, de, voilà, de cocon, de, donc le studio, et Odyssée, parce que Odyssée c'est un concentré de plein de petites histoires, mmh. que ce soit l'Odyssée d'Homère, l'Odyssée de Pi l'Odyssée de, de, de l'espace, enfin voilà, c'est un condensé de plein de petites histoires au détriment d'une plus grande, et c'est l'idée du label en fait, c'est plein de projets, plein de petits projets, que ce soit musical, audiovisuel, vêtements, textile, pour un, un projet beaucoup plus global. Porteur, ouais, ouais.
0: Voilà, okay. C'est hyper, euh, hyper cohérent et, et hyper poétique aussi en même temps, je ouais. trouve. Ouais. Ah, cool. euh, quand tu te lances pour euh, créer du coup, euh, on, va, on va plus parler de, de ta marque de vêtements. Oui, bien sûr. Donc quand tu te lances, tu t'es tout seul ou pas
1: Alors je suis tout seul, euh, non, je suis accompagné par euh, ma compagne de l'époque qui, elle, est beaucoup plus... Euh, voilà, qui est un peu plus terre-à-terre, terre, qui a toutes ces notions de d'administra, administrative que ce mmh. soit
0: Donc, un peu, euh, la création ouais. d'entreprise, okay. euh, la paperasse,
1: mmh. le, la comptabilité, les finances. Donc, euh, j'ai, j'ai eu beaucoup d'aide de sa part. J'en ai toujours beaucoup. C'est toujours elle qui s'occupe de ça. Okay. Et, euh, et d'amis aussi qui sont plus ou moins dans ce domaine-là, dans la création et le suivi d'entreprise. Parce que, du coup... Comme tu as dit tout à l'heure, c'est poétique, c'est machin, etc. Odyssée. Justement, je suis peut-être un peu trop de... sur mon nuage. Ouais. Donc tout ce qui est terre à terre, tout ce qui est formalité, je galère un peu. Et euh, il a fallu que je m'accompagne, enfin que je sois accompagné de gens euh, qui s'y connaissent là dedans.
0: Ouais. Mm. En fait, c'est vraiment parce euh... enfin, que je ressens c'était vraiment la partie euh, très créative, euh, idées, ouais. concepts. Euh... Après, j'essaie de me
1: soigner. Hein. J'essaie d'être un peu oui. plus. Euh... Bien sûr. Parce qu'il faut, il faut même parce qu'à un moment donné, quand tu commences à contacter les les, les, les partenaires les ateliers les fournisseurs il ne faut pas que tu sois sur ton petit nuage euh, tout le temps à rêver et à, et à croire que tout est beau tout est machin donc tu sais il faut à un moment donné passer par des phases de négociation il faut bien parler bien amener les choses il faut, faut ne pas se faire avoir aussi euh, au niveau de, des budgets donc euh, voilà je me soigne
0: donc l'aventure c'est une aventure un peu entrepreneuriale ou pas pour toi
1: ouais, au début clairement euh, pas, pas au début aujourd'hui ouais Aujourd'hui, oui. Plus. Parce qu'au début, j'étais justement très concentré. Sur... J'avais envie de proposer quelque chose aux gens, quelque mm. chose de... qu'on pouvait toucher. Tu vois, il y avait aussi cette notion où, même si je travaillais déjà dans l'animation 3D, c'est pas palpable, un dessin mm. animé. Et c'est, c'est bête, mais pour ma mère, par exemple, elle avait du mal à se, à se, se mettre une... en tête le travail que je faisais. Mm. Pour elle, c'était vraiment trop abstrait. Et je pense que c'est aussi une manière d'apporter du concret, quelque chose qu'on peut toucher, et tu vois, déjà, là, il y a la notion de toucher euh, qui est très important pour la marque, après, par rapport au tissu, etc., au ressenti. Je pense que ça vient de là, déjà, euh, le fait de rapporter quelque chose de concret, de physique, qu'on peut palper. Et euh, donc, j'avais que cette idée-là de proposer quelque chose de concret, au début. Et puis après, ben voilà, effectivement, il faut créer une entreprise, on a des charges, on a des... Il y a, il y a des... Il y a des investissements à faire, il y, a, il y a des chiffres d'affaires, les bénéfices. Qu'est-ce que c'est que la différence de tout ça et Au final, je me suis pris au jeu un peu de tout ça aussi. Tu étais
0: euh... formé et du coup, tu n'étais pas du tout formé. Du tout. C'est, euh, Ce t'as... qui est un problème
1: dans les formations artistiques aujourd'hui, je trouve, c'est que toute euh, mmh. cette notion-là, on la zappe complètement.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est dommage parce que bah, la réalité des choses, elle est là. Ça... Même si on ne crée pas son entreprise, hein, même en tant que salarié dans une entreprise de bah, du coup d'animation, de design de mode... C'est bien d'avoir ces notions-là quand même, pour savoir ce qui se passe, pour savoir si, si on est payé comme il faut, si... Euh, voilà.
0: Même toutes les règles, les statuts, bien sûr. Les... je suis en plein c'est... dedans en ce moment, ouais. et c'est vrai que pff, c'est compliqué. C'est temps. De... Enfin, en tout cas, moi euh, qui n'avais aucune notion, je suis obligé de m'entourer. Mais c'est un
1: bourbier pas possible. Moi, je suis intermittent du spectacle à côté, ah ouais. par rapport à mon, ouais. la, mon activité audiovisuelle. Et c'est quelque chose encore de... Pff, c'est, c'est super complexe. Mmh. C'est super complexe. Et on n'a aucune formation là-dedans, malheureusement. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une entreprise. Sans trop en dévoiler, je ne vais pas le faire. Hein, je, j'ai d'autres idées d'entreprise qui tourneraient, qui graviteraient autour d'Odyssée et du studio Odyssée. Donc je pense que je commence à me prendre au jeu de l'entrepreneuriat. Voilà.
0: Ok. Qu'est-ce que tu aimes euh, dans l'aventure entrepreneuriale
1: Je pense que c'est de voir les choses avancer de... et d'apporter quelque chose de nouveau. Alors, à la Réunion, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qu'on peut apporter on en parlait en off tout à l'heure un mm. peu et, euh, et c'est l'idée et, et de, même si bon, je ne crois pas trop au salariat, etc. aujourd'hui, mais c'est créer de l'emploi aussi, je trouve ça hyper mm. intéressant je pense que c'est parce que je suis réunionnais qu'à la réunion il y a un taux de chômage pas possible et qu'on nous le rabâche depuis toujours, je trouve ça dommage mm. parce qu'en vrai je connais plein de gens qui ont envie de travailler et qui n'y arrivent pas,
0: en vérité il y a tellement de talent aussi,
1: c'est incroyable tellement, tellement de talent, talent qu'on bride parce que euh, voilà, parce que leurs talents ne sont pas euh, forcément reconnu parce que certains veulent se lancer dans des domaines qu'on connaît pas vraiment ici, mmh. du coup on leur dit que c'est pas possible et c'est dommage.
0: Il y a aussi euh, ce truc de euh... je pensais pas autant parce que moi je, j'ai plus vécu ailleurs qu'ici euh, mmh. et en revenant ici je me suis dit waouh mais il y a plein de trucs à faire et ouais. pourquoi ça se fait pas, il y a plein de talents et en fait tout le monde me disait mais euh, tous les talents, enfin la plupart en tout cas partent et font euh, les choses ailleurs et je trouve ça hyper frustrant et hyper dommage parce qu'on a tellement de matière ouais. et de choses ici c'est clair
1: il y a une notion d'équilibre qui n'est pas respectée ici je trouve j'en parlais il n'y a pas longtemps des amis de métropole qui sont ici actuellement et justement ce que tu dis c'est dommage je trouve euh, il faut rééquilibrer certaines choses On, moi quand j'étais adolescent et que j'allais devenir étudiant et pour la plupart de mes amis c'était pareil et c'est souvent comme ça et tous les ans c'est comme ça on, plus ou moins on nous pousse nous jeunes réunionnais à aller faire nos études ailleurs mm. soit parce qu'il n'y a pas de débouchés soi-disant ici soit parce qu'il n'y a pas les formations soi-disant ici donc on va faire nos études ailleurs au final en faisant nos études ailleurs on finit par
0: rester là-bas, rester là-bas mm. ou
1: aller encore plus ailleurs mm. ce qui en soi n'est pas problématique comme je te dis c'est une question d'équilibre et je trouve qu'on nous envoie beaucoup ailleurs mm. pour finalement faire venir des gens d'ailleurs ici, ici. faire la même mm. chose
0: je te rejoins. En
1: soi, ce n'est pas, pas un souci de faire venir des gens, d'ailleurs, mmh. s'ils ont les compétences. Mais il y a un problème d'équilibre, surtout. C'est
0: euh... Ouais, et puis c'est aussi dans nos consciences. Tu sais, de se clairement. dire, euh, en fait, à la réunion, je ne peux pas vraiment euh, exprimer tout ce que ouais. j'ai envie d'exprimer. Alors qu'on pourrait, mmh.
1: et même parfois plus qu'ailleurs, comme je dis. Vu qu'on développe. Enfin, plein de choses ne sont pas assez développées ici, bah justement, ça serait à nous de le faire, en fait. Et moi, ce que j'ai fait, c'est d'aller faire mes études ailleurs, mais j'avais toujours eu l'idée de revenir de ouais. prendre mon bagage alors je ne savais pas quand euh, je suis allé faire mes études en métropole je ne savais pas si j'allais aller ailleurs après mais j'avais toujours pour objectif de revenir et de faire quelque chose ici à un moment ça s'est fait plus tôt que prévu et je suis content
0: c'est en tout cas on a beaucoup de chance que tu sois revenu <rire> <rire> est-ce qu'il y a des il y a des aides pour justement euh, est-ce que tu t'es euh, fait aider autre que euh, des personnes que tu ouais. connais pour euh, justement créer ta marque
1: euh... Alors, des aides d'extérieur, des, conse- des gens qui me donnaient des conseils surtout des... Ou Non, les aides par exemple, des
0: euh, ouais, subventions Subvention. ou des... Il y je... a
1: énormément d'aides, je trouve, à La Réunion pour créer son entreprise. Si tu crées une entreprise nouvelle, une filière nouvelle, euh, quelque chose qui va développer les, des nou- de nouvelles activités, et c'est ça qui est hyper contradictoire avec ce que je disais juste avant, c'est qu'on peut être aidé pour développer des nouvelles choses mais on ne le fait pas, ouais. ou on ne sait pas qu'on peut le faire. Je
0: pense, je pense que c'est vraiment euh, plus de... Enfin, pas de l'ignorance, mais on... Ouais, il y a un dis peu dis, de ça, parce que je t'avoue pas.
1: que même moi, quand, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, il y a plein de choses que je ne savais pas. Mm. Euh, toutes ces aides, je ne savais pas. Et c'est-à-dire que, même si au début, j'étais entouré justement de, de comptables, experts comptables, etc., j'étais beaucoup en solo dans ma tête pour lancer mm. ce truc-là à la base, et je voulais le faire vite. Je l'ai peut-être fait même un petit peu trop vite au début de le lancement, et je suis passé à côté de pas mal d'aides financières mm. que j'aurais pu avoir Parce que je n'étais pas au courant, parce que je n'ai pas forcément posé la question.
0: Parce que souvent, en fait, les aides, tu les reçois avant de poser un statut, avant de vraiment créer, parce qu'ils vont t'accompagner dans... C'est ça, dans la création, clairement. Ils vont
1: vont t'aider à la création de ton entreprise. Donc, la la plupart des aides importantes, en tout cas une bonne partie, on les a avant la création. Et j'avais déjà créé mon entreprise un peu trop trop tôt. Puis, voilà, aujourd'hui... Moi, j'ai une boutique en ligne. Bon, je passe par des revendeurs aussi, mais j'ai une boutique en ligne. Et euh, bah, voilà, ça, c'est, ça coûte de l'argent de faire une boutique en ligne. En vérité, pas énormément d'argent par rapport à une boutique physique, c'est sûr. C'était l'avantage, d'ailleurs. Mais ça coûte de l'argent si on veut faire quelque chose de bien. Mmh. Bah, Là, tu aussi, on a le chèque numérique qui est proposé par la CCI, qui est intéressant, qui, je crois, se renouvelle tous les ans, en plus. pour tout Qui est couverture euh, voilà, euh, au niveau du, du net, que ce soit même pour les réseaux sociaux, si on veut être accompagné de... De community managers, de gens qui s'occupent de nos réseaux sociaux aussi. On peut Ça avoir c'est ses avant aussi Ça, non, c'est pendant c'est et pendant c'est. Un. ok. Je crois, si je ne me trompe pas, renouvelable tous les ans.
0: D'accord. Voilà. Intéressant. Ouais. Je le note. Ouais, note-le, c'est bien. Alors, j'ai vu que tu mmh. travaillais avec plusieurs artisans pays. Ouais. Euh, à la fin de ton. Quand tu scrolles ton site internet, tu les as tous mentionnés. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur eux et sur euh, les différents postes, enfin, comment ils agissent
1: tu ouais. parles de ceux qui entrent dans la confection tu parles de mes partenaires sur des, certains événements ou de ceux qui sont là tout le temps pour la création là, des vêtements voilà, ceux qui sont okay. là
0: pour la création des vêtements
1: alors si tu veux, aujourd'hui sur la réunion pour Odyssée, toute la confection est maintenant faite ici donc tous ces artisans là ils rentrent en jeu on a un bouffetang sérigraphie mmh, qui est aussi une marque de vêtements un bouffetang, mmh. euh, qui sont à Saint-Leu qui s'occupe de tout la partie euh, impression, enfin euh, toute la partie sérigraphie sur les t-shirts, sur les, sur les divers vêtements d'ailleurs euh, donc la sérigraphie est faite là-bas à Saint-Leu j'ai une brodeuse qui elle s'occupe de toute la partie broderie qui est le au tampon et puis après il y a les artisans de l'atelier de confection des MAC euh, qui okay. sont tous indépendants là-bas donc on a pas Lusine euh, je ne les connais pas toutes parce qu'il euh, y a du monde là-bas okay. y a, mais, avec, mais les gens avec qui je travaille qui sont vraiment les stylistes modélistes sur place il y a pas Lusine qui a aussi une marque de vêtements donc Prisca il y a, y a Stéphanie qui est là. Y a celle qui gère l'atelier okay. là-haut et, ah euh... oh mince, je plus son nom. En plus, elle a fait la même école que moi en plus. Elle, elle a Vous fait... étiez dans la même école On était dans la même école, mais elle y était quand l'année de ma naissance à Paris. Et c'est une rayonnaise. J'ai oublié son prénom. Oh, c'est pas juste. En plus, je la vois oh tout non, le temps. Hein. les prénoms. Ouais, je te jure. Mais moi, c'est un problème chez moi, ça. C'est
0: fou. C'est vrai ouais. Bon, on s'excuse alors pour euh, la charmante euh, personne.
1: Ouais, qui s'occupe de, actuellement de... De, de tout ce qui est patronage et prototypage des futurs t-shirts Odyssée en plus, okay. ce qui va être une pièce. Euh, enfin, les t-shirts, ils vont revenir tout le temps. Okay. Un t-shirt, ça revient tout le temps. C'est voilà. Donc ça va être. Très... Elle a une place très importante en plus. Euh,
0: D'accord. Est-ce que euh, tu peux nous nous expliquer hmm. ce que toi tu fais exactement
1: Je suis gérant de la marque. Je m'occupe de pas mal de choses. J'ai plusieurs casquettes chez Odyssée. Déjà sur la partie création, alors aujourd'hui je travaille plus sur des collections mais sur des pièces, mais c'est moi qui crée les pièces, qui cherche une direction artistique et qui monte un projet avec des dessins, je je fais des croquis, donc toute la partie créa du début c'est moi. Euh,
0: tu fais des, mood boards
1: je fais, je fais des mood boards Je fais des mood je fais des euh, croquis, je fais des recherches, je, je ramène même des. Enfin voilà, je, je prends des idées sur plusieurs vêtements que j'ai ouais. en ma possession ou que j'ai Parce déjà vus, etc. Je les prends en photo, ou alors si je les ai, je les garde et je me dis ça, voilà, je, je veux tel détail qui m'intéresse, voilà, ici et là. C'est comme et... ça,
0: enfin, ton inspiration, ça va être sur des vêtements qui t'as etc ouais, ou t'as et même plein d'autres choses
1: plein de plein de choses en fait si tu veux je enfin, pour, pour les vêtements je m'inspire de je peux m'inspirer des gens par exemple tout à l'heure quand on s'est, quand on s'est vu là quand on s'est croisé pour la première fois tout à l'heure j'ai tout de suite regardé comment 'étais habillé ouais. pour voir la silhouette globale que faisaient tes vêtements en fait que, comment tu l'avais accordé comment tu okay. faisais tu passais au scan et, ouais t'es passé au scan vite fait <rire> alors et... ça va ah, ou ouais ça, franchement ça va <rire> franchement j'aime beaucoup et euh, mais du coup voilà tu vois j'analyse un petit peu tout ça je vois comment les gens aiment s'habiller quelle matière ils utilisent quelle matière ils assemblent quelle silhouette ils assemblent voilà, si as quelque chose de fin au dessus et quelque chose de plus ample sur le bas donc j'essaie de faire tout ça et puis après je fais mes petits croquis de silhouette je, je fais mes moodboards je m'inspire aussi de ce qui se passe dans la mode en général euh, je m'inspire aussi beaucoup de, bah, de, la, de, de mon ancienne compagne qui, qui a un sens du style particulier et que j'aime bien et que je trouve très significatif de ce que je propose avec Odyssée. Donc voilà, et puis un peu un peu de tout ça. Et j'imagine de plein d'autres trucs. Ouais. ouais. Je pense que quand. Partout. Ouais, quand, quand des fois je me balade. Par exemple, la dernière chemise que j'ai proposée en précommande là, les précommandes viennent de se terminer, c'est beaucoup inspiré du quartier pêcheur de Terre-Sainte, okay. qui euh, voilà qui a un, une un esprit, un univers que j'ai voulu retranscrire à travers une pièce, des couleurs aussi, un bleu un bleu céleste un peu qui, qui ressort souvent quand on traîne dans les quartiers de Terre Sainte donc j'ai voulu ramener ça avec des rayures un peu déstructurées comme les, les, voilà, toutes les, euh, les ruelles qui ressemblent un peu à des favelas c'est un mmh. peu qui sont faites un peu de manière aléatoire donc tu vois c'est plein de détails c'est des mots aussi il y a des fois j'écris des mots juste voilà ruelles, aléatoires, rayures machin okay. et j'essaie de voilà après je mets tout ça dans un shaker et j'essaie de sortir <rire> quelque chose et donc voilà, donc j'ai cette partie créa. Après ça, je, j'ai peut-être une, ce, qu'on pourrait, ce qui pourrait s'apparenter à un travail de, je, comment on pourrait appeler ça, de chef de produit. Mmh. C'est-à-dire que je commence à me rapprocher des fournisseurs, des ateliers, euh, à faire voilà, euh, le sourcing du tissu, qui est important sur, chez Odyssée. Un tissu le plus souvent bio, éco-responsable, éthique, euh, confectionné au plus proche de nous, enfin de, de, la, de la réunion. réunion. Peut-être pas forcément au niveau ah. géographique, ouais, c'est ce que parce que euh, ça peut être. Si on veut quelque chose de confectionné, enfin un tissu au niveau géographique proche de nous, ça serait plutôt dans les, vers, vers l'Inde. Finalement, l'Inde c'est très proche de nous, donc pour une notion de voilà, de localité, enfin, mmh. c'est, c'est, c'est mieux. C'est, en Indien, voilà, c'est beaucoup mmh. mieux en soi, mais après il peut y avoir des soucis d'éthique, il peut y avoir un souci de contrôle mmh. véritable mmh. sur les sur ça sur là, place. Euh, mmh. Moi, je suis mes premières pièces étaient faites en Inde en partie. Mais je m'étais, voilà, j'avais sourcé les ateliers qui étaient certifiés, qui, où il y avait des audits réalisés tous les ans pour vérifier comment étaient traités les employés, comment étaient traités les produits. Et donc voilà, tout était aux normes, mais le fait de ne pas pouvoir y être, ça me, ça me posait un peu problème quand même, de ne pas pouvoir forcément y aller, surtout avec le Covid qui est tombé mmh. juste après. Et malgré tout, le tissu était fait là-bas, mais il transitait par ailleurs avant d'arriver à La Réunion. Ce qui mmh. est problématique. Au final. Pourquoi ça, parce que ça fait beaucoup plus d'empreintes carbone, tout simplement. Ouais. Ça fait des trajets... Euh...
0: Oui, passait par... en fait, au lieu de, d'aller direct, il voilà. passait par un autre endroit. C'est ça. Okay.
1: Ce qui est problématique. Et donc, au final, effectivement, l'Inde, c'est beaucoup plus proche de nous au niveau géographique. Mais c'est peut-être pas le plus avantageux. Ce qui mmh. fait qu'aujourd'hui, mon tissu, il est tissé, filé, teint en France, métropolitaine. Okay. Donc, un peu plus loin au niveau géographique. Mais je trouve que... En fait, c'est une question de choix après. Oui. Et euh, je trouve qu'au niveau impact, c'est beaucoup plus intéressant de faire ça en métropole de cette manière.
0: C'est impossible euh, de trouver des tissus made in Réunion Pas encore. Vraiment, il enfin, n'y a aucune option.
1: Y a... Enfin, j'imagine
0: que tu as dû chercher. Hein, mais... Ouais,
1: il y a des options. Je sors d'un rendez-vous là, avec quelqu'un et on a beaucoup discuté. Donc aujourd'hui, non, pas encore.
0: Ok, ça serait génial. Ça serait incroyable. Tu euh, pas pensé à bosser, euh... bon, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais avec Madagascar
1: Si, parce que moi, il faut savoir que mon père est né à Madagascar et que j'ai habité là-bas. Et. es obligé de Non, mon père est né à Tana, moi j'ai habité à Diego.
0: Ok, Diego Suarez. Ouais,
1: c'est ça. Et euh, donc j'ai un attachement avec cet endroit et j'aurais forcément voulu travailler avec eux j'ai juste un souci au niveau de, voilà, de la stabilité euh, oui. <rire> géopolitique oui. sur place oui. à tout moment voilà, c'est, c'est dommage, c'est parce que j'aimerais vraiment travailler avec eux Il ferais peut-être un jour, ça serait oui. super mais c'est trop instable au niveau politique oui. et à tout moment ça peut, euh, voilà, ça peut être une bombe qui oui. m'éclate euh, au visage oui. donc, euh, donc je peux pas, malheureusement Maurice aussi il y a un savoir-faire de ouf on a souvent parlé de Maurice comme d'un endroit où on faisait de la contrefaçon mmh. ça leur a apporté un savoir-faire incroyable et c'est pas pour rien qu'il y a des, certaines mmh. marques qui vont là-bas mais il y a aussi un souci éthique là-bas je suis déjà allé et il y a des choses qui ne vont pas le tissu à préparer il ne rentre pas dans mon cahier des charges
0: ouais.
1: donc euh, je travaille avec Maurice malheureusement
0: est-ce que du coup, tu peux nous parler plus de, puisqu'on n'a pas parlé des détails qui sont mmh. hyper importants mmh. c'est justement des valeurs de ta marque de toutes tes démarches et, euh, et est-ce que tu t'es donné une mission en créant cette
1: marque oui euh, faire ouais, une mission c'est un gros mot non mais, mais euh, oui je comprends ce que tu veux dire bah en fait si tu veux comme je te disais au départ j'avais pas du tout cette notion de problématique euh, liée à l'industrie textile mm. quand j'ai mis le nez dedans je suis devenu complètement fou parce que je me suis rendu compte de toutes les dérives qu'il y avait et vu que je crée une entreprise nouvelle une marque nouvelle je me suis dit que dès le début il fallait que je fasse les choses bien en tout cas au mieux mm. que je fasse au mieux donc, euh, l'idée, ça a été de créer une marque éco-responsable. Donc, euh, je propose des matières bio, euh, éco-sourcées. Euh, ça veut dire
0: quoi, écoute, éco cest C'est-à-dire que
1: je vais chercher une matière qui a été, qui n'est pas... Voilà, c'est pas du coton standard que je vais utiliser, c'est un coton bio. Un coton biologique qui va être, qui va être fait d'une autre manière et qui va, par exemple, utiliser moins d'eau qu'une culture de coton euh, standard. Je vais utiliser des matières qui demandent peu de ressources. Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup du coton, mais je vais aller sur d'autres matières qui demandent beaucoup moins de encore moins d'eau. On a le chanvre, par exemple, qui est une mmh. matière incroyable qui demande pas d'eau pour pousser, pas de pesticides, que ce soit naturel ou chimique. Chimique, c'est clair que non, mais même pas de pesticides naturels. Parce que pesticides, d'ailleurs, c'est, on a l'impression que c'est un gros mot, mais il y a des pesticides naturels. Il okay. y a des façons de... Voilà. Après, ça, il faut voir ça avec mes parents, ils, je, mmh. ils étaient agriculteurs, donc ils s'y connaissent mieux que moi. Il mais... euh, y a le lin aussi, qui est une matière beaucoup plus saine au niveau de la culture, donc voilà, c'est toutes ces matières que je vais sourcer, donc je dis éco-sourcer à ce niveau-là. Tout ce qui est matière synthétique, je vais éviter. Mmh. Après, je vais peut-être utiliser de la matière synthétique pour certains vêtements à l'avenir, pour des vêtements techniques, euh, les maillots de bain, mmh. les vêtements de sport. Si un jour je fais une gamme sport, ce sont des matières synthétiques qu'on peut difficilement le faire avec des matières naturelles aujourd'hui, parce qu'ils ont besoin d'être respirants, de sécher vite pour les maillots de bain. De... Voilà, Donc ça sera des matières recyclées à ce moment-là. Même si ce n'est pas la meilleure des solutions, le recyclage recyclage non plus. C'est une une douille C'est une. Ouais, c'est une. une, Même possiblement une grosse douille. hein. Ah ouais. Parce qu'une matière recyclée, aujourd'hui, il faut savoir que. J'en ai utilisé. hein, J'en ai déjà utilisé dans certains suites que j'ai proposé. Il y avait 5% d'élastane recyclé. Mais euh, ça peut être euh, problématique, surtout au niveau du lavage par la suite. Ok. Parce euh, qu'il faut savoir que les matières synthétiques, c'est en gros. euh, Voilà grossir un peu tout ça, c'est du plastique mmh. et euh, quand on lave un vêtement, la fibre euh, se casse, okay. quand on lave de, de manière standard dans une machine à laver, la fibre se casse et finit dans les évacuations si c'est de la fibre synthétique, en gros c'est du plastique, la... c'est des micro-particules ouais. de plastique dans la mer, ça se compte en milliers de tonnes par an euh, le micro-plastique, on a déjà des gros problèmes avec tout ce qui est bouteilles en plastique dans l'océan, etc mmh. ce sont des choses qui peuvent être traitées plus ou moins parce que c'est des grosses quantité de plastique qui peuvent être ramassés avec des ouais, filets qu'on, voit, quoi. qu'on ouais. voit, les micro-particules de plastique ouais. ça se voit pas, et ça se compte en tonnes et, donc, et ça se fait manger par les mange poissons et puis les poissons se fait manger par nous pareil, l'eau de la mer s'évapore mmh. fait des nuages, il y a de la pluie, aujourd'hui il faut savoir qu'il pleut du plastique
0: oh, tu me déprimes, je pensais pas qu'on allait déprimer euh... non mais <rire> voilà, <rire> mais justement
1: c'est, c'est marrant ce que tu dis parce que depuis que j'ai la marque j'ai eu souvent ce truc là, je crois qu'il y a un nom pour ça euh... ouais j'ai pas mal déprimé avec toutes ces notions là c'est pour ça que je dis que je suis devenu fou hein, en apprenant ouais. tout ça mais il faut aussi quand même savoir lâcher du lest un oui. peu de temps en temps de, de savoir qu'on peut pas sauver le monde entier non plus il faut juste essayer de faire quelque chose à son échelle et euh, pour pas devenir trop matrixé par ces questions là aussi là j'en parle parce qu'on est en train, voilà, on est en train de parler de toutes ces notions mais, euh, et, c'est,
0: bien de, d'avoir et c'est quand même bien d'avoir conscience mmh. mais
1: après voilà faut pas non plus euh, bourrer le crâne de toutes ces informations de permanence parce que c'est la dépression assurée ouais. c'est clair mais voilà, il voilà, faut savoir tout ça. Donc, euh, le plastique euh, recyclé, fausse faut bonne idée. Surtout qu'il faut savoir aussi que pour faire du plastique recyclé, de la matière synthétique recyclée, il faut malgré tout de la matière neuve. Okay. On ne peut pas le faire qu'avec. Ce n'est de... pas, pas 100% pas 100% du recyclage. Okay. Donc voilà, c'est mieux, mais c'est pas c'est pas pas ce n'est pas
0: euh, nickel. Ouais. Ça doit être super compliqué de ne pas se rabattre à certains moments sur des solutions plus simples et plus abordable dans le sens où je pense que pour trouver un tissu qui correspond à toute ta charte, euh, mmh. ça doit être euh, moins facile, moins rapide et peut-être aussi plus cher. Du coup, comment tu fais pour euh, rester aligné avec justement toutes ces valeurs-là
1: bah, Il faut que je réfléchisse et là, du coup, c'est la partie un peu plus terre à terre qui rentre en jeu parce que là, c'est vraiment de la réflexion pure par rapport au business. Et par rapport à toute cette chaîne de fabrication il bah faut trouver des solutions euh, commerciales, il faut trouver des nouvelles, des nouvelles façons de vendre qui parfois ne sont pas si nouvelles que ça voilà, là je, par exemple je, je vais me mettre à faire plus souvent de la précommande mmh. la précommande ça me permet euh, de réduire les risques financiers parce que les vêtements sont financés avant d'être fabriqués mmh. donc euh, j'ai peu de choses à apporter à part tout ce qui est prototypage euh, voilà, test, euh, etc. en amont ça c'est moi qui finance euh, en avance mais le produit final, il est, euh, il est déjà payé, il est déjà... Euh, tout est déjà réglé à ce niveau-là.
0: Et tu t'es jamais euh, laissé tenter en te disant, bon, euh, le tissu, euh, il n'est pas top comme je le veux, mais ah ouais. euh, bah, ça justement. ira plus vite. Non, clairement, non. Ouais. Veux...
1: Non, vraiment Dis, pas.
0: Euh, ouais, vraiment aligné. Et, ouais. tu... et justement,
1: du coup, trouver des solutions et voilà la précommande c'est une solution parce que pareil j'ai des points de vente aujourd'hui j'ai des revendeurs euh, la précommande ça me permet même si je pense que je vais continuer à travailler avec eux sous d'autres formes parce que c'est important d'être en physique dans les boutiques et puis j'ai une bonne relation avec tout le monde en plus mais ça me permet de me passer des revendeurs ça me permet de me passer de période de soldes parce que j'ai pas de stock donc je, peux, je n'ai pas de frais de gestion de stock je n'ai pas de frais de tout ce qui est soldes concours etc j'en fais très peu soldes j'en fais pas du tout mmh. euh, concours j'en fais pour l'occasion, pour la sortie d'un vêtement, etc. La gestion de stock, maintenant, ça va être fini.
0: Puis en plus, ça permet aussi de moins prendre de risques. Si C'est, un modèle ne sûr. marche pas, tu pas 1500 500 chemises à acheter ou à Il y a zéro donner. Stock. Il n'y a que la
1: quantité nécessaire ouais. qui est faite. Et on n'a plus de frais supplémentaires à payer. On n'a pas, pas les pourcentages pour les dépôts ventes à prévoir. On a, donc, on arrive à, j'arrive à réajuster les coûts comme ça. Mes vêtements ont quand même un, un certain prix. Mais j'arrive à avoir quelque chose d'abordable pour une qualité supérieure. Donc euh, voilà, il faut trouver des astuces euh... comme ça. Et d'autres astuces aussi. C'est quelque chose que je n'ai pas encore mis en place. C'est quelque chose que je compte mettre en place à un moment. Aujourd'hui, je ne peux pas encore parce que la marque est trop jeune. Mais tout ce qui est seconde main, c'est hyper intéressant. Déjà, au point de vue écologique, c'est très intéressant de faire de la seconde main. Et puis, ça permet... Donc Quand je parle de seconde main, j'aimerais faire de la seconde main de ma propre marque.
0: Oui, outlet quoi. C'est ça Quand on appelle ça comme ça ou...
1: mmh, c'est, c'est autre chose encore. Là, vraiment, c'est vraiment une c'est question C'est par exemple, de...
0: demain, euh, j'ai acheté une chemise chez toi, euh, je la porte et puis euh, dans deux ans, elle ne me plaît plus. Tu je peux venir ramène. te la ramener. En, voilà, ça, c'est tu génial. me la ramène en échange ouais.
1: de voilà, bonnes réductions ou quelque ouais. chose sur les nouvelles collections. S'il est en bon état, je peux le remettre en circuit à beaucoup moins cher. Mmh. Et euh, à ce moment-là, bah, les gens peuvent avoir ce vêtement qu'ils ont peut-être pas eu le temps d'avoir pendant la, pré, la première précommande ou qui à l'époque était peut-être un peu trop cher à ce moment-là pour eux et là ils l'ont à moindre coût.
0: Puis en plus, euh, y a, on est de plus en plus dans l'ère de la euh, prix. Clairement, moi
1: je fais une, voilà j'ai une marque de vêtements qui fabrique de nouveaux vêtements. J'essaie de limiter mon impact malgré tout, mais je continuerai à fabriquer des nouveaux vêtements parce que pour moi c'est de la création et je veux pas me passer de cette création. Je limite l'impact en faisant des, de la précommande ou des collections limitées, mais en vérité produire c'est polluer. Clairement dès qu'on produit on pollue. Odyssée pollue aujourd'hui mm. et euh, la meilleure solution c'est d'utiliser des choses qui existent déjà, de vendre des choses qui existent déjà donc la seconde main c'est une solution c'est, c'est l'avenir, la seconde main pour les vêtements et pour plein de choses <rire> réutiliser du tissu qui existe déjà, des rouleaux de tissu qui existent déjà aussi, parce qu'aujourd'hui voilà, je propose des matières bio, éco-responsables mais je ne vais peut-être pas proposer que ça je vais peut-être même un jour proposer des tissus qui voilà, n'ont pas ce côté bio mais qui seront des fins de chute ou des fins de rouleaux et qui auraient été destinés à être détruits qui n'auraient jamais mmh. été utilisés qui auraient été fabriqués pour rien mais c'est beaucoup plus responsable de ouais, les c'est utiliser ouais. donc euh, toutes ces notions-là ça me permet de, de limiter mon impact et en même temps de rester euh, cohérent quoi.
0: avec toutes euh, tes, tes démarches et tes valeurs mmh. du coup tu m'as un peu devancé sur ma question euh, d'après, enfin, je trouve que ça fait bien le lien c'était... Euh... Comment tu vois le futur au niveau de la mode éco-responsable à La Réunion ou dans le monde ah, C'est compliqué. C'est compliqué, hein. ouais,
1: c'est compliqué parce qu'on ne fera jamais le poids face à Zara, H&M, etc.
0: On ne parle pas sur toutes les nouvelles, la Chine, BOU, ouais. on va.
1: On... Après moi, c'est, c'est bête hein, parce que j'essaye d'apporter des valeurs un peu positives, euh, un peu optimistes. Mais il faut savoir que je suis de nature très pessimiste et je crois pas qu'on arrivera à les battre un jour non, je <rire> si, pense a, que... si c'est une idée de combat si on est dans l'idée du combat ouais. mais on peut voilà, apporter un commerce parallèle mm. euh, quelque chose de différent à notre échelle il y aura l'impact qu'il aura mm. mais j'ai envie de faire les choses bien moi avec mon entreprise j'ai envie qu'elle ait de belles valeurs j'ai envie d'apporter de belles choses aux gens qui sont intéressés et qui ont capté le message mm. je sais que Zara H&M pour, pour citer eux mais il y en a plein hein, vont toujours exister ils vont toujours faire du profit mm. et ils vont toujours fonctionner
0: as regardé le reportage à... Arte. Ouais. ouais il, il m'a rendu mal. Mais il y a le vois, reportage euh... Arte et je
1: te conseille aussi euh, le reportage. Alors, il, a, il date de 2018, donc je, il y a des choses qui ont changé un peu depuis, mmh. mais c'est quand même très représentatif de ce qu'est cette industrie. Le reportage de Cache Investigation okay. qui est disponible sur YouTube. Je sais pas si c'est leur page officielle ou quoi, mais en tout cas, on peut le trouver Cache Investigation. Non, c'est je... même pas. Alors, écoute, c'est, Non, bah voilà, c'est sur le luxe. C'est même pas sur la fast fashion okay. parce qu'il y a une différence entre le luxe et la fast ouais. fashion. Mais quand on regarde ce reportage, on se rend compte que le luxe qui, au premier abord, parce que moi je, j'aime beaucoup les marques de luxe, plus, quand on parle de marques de luxe, on se dit que c'est forcément fait par des des gens qui ont un savoir-faire ancestral quand on parle de Louis Vuitton par exemple on se dit que c'est quelque chose qui voilà quand ils fabriquaient leurs valises, leurs mal leurs sacs avec leurs clous, leurs oui. euh, leur mains, euh, le cuir non, On euh... l'imagine
0: dans un petit atelier Voilà d'articles. et ce en... qui justifie
1: ce prix, cette notoriété et c'était ça à la base mm. mais ça a bien changé et aujourd'hui le luxe a autant de dérives toutes les marques de luxe mais en tout mm. cas globalement le luxe a autant de dérives que la fast fashion et pourtant mm. est beaucoup plus cher et destiné et euh... à une un certaine voilà, un certain, élite certain on va dire mm. et pourtant si tu regardes ce reportage de cash investigation tu te rends compte de ce qui est fait et ah ouais. c'est catastrophique je
0: pense que l'image de, des grandes maisons de luxe elle préserve justement cette image on ne se rend pas compte on ne dit pas qu'elle pollue non, euh, pas comme euh...
1: et comme je te dis une marque comme Louis Vuitton qui a un prestige qui a une histoire et une, histoire, une belle histoire en plus moi c'est une mm. marque de base j'aime beaucoup de, si je ne me trompe pas n'appartient même plus au ton aujourd'hui, c'est, ça appartient à LVMH qui est un groupe qui a plusieurs marques de vêtements ben, à cause de ça on a perdu pas mal de valeurs qui étaient là à la base, malheureusement et c'est dommage parce que voilà, c'est des marques que moi aujourd'hui je peux pas me payer par exemple mmh. mais si elles avaient gardé leur valeur de base, ce savoir-faire cette éthique, ce, toute cette belle histoire la valeur de ces, ces produits je le comprends J'aurais compris aujourd'hui mmh. mais vu ce qu'il en est vraiment euh, c'est pas ça, <rire> malheureusement
0: Quelles ont été pour toi les plus grosses difficultés dans cette aventure alors,
1: j'ai créé mon entreprise juste pendant la, per- la crise des gilets jaunes. Mm. Un an après, il y a eu la crise du co- il y a eu la crise sanitaire. Euh, c'était peut-être pas la bonne période pour créer une entreprise et une marque à ce moment-là, surtout à mon échelle, qui voilà quelque chose de très voilà, j'ai, j'ai une auto-entreprise aujourd'hui quelque chose de très minime, enfin, familial, on va dire, à petite échelle. Euh, le plus difficile, c'était de surmonter ça, hein, tout mm. simplement. Ça a été de surmon- surmonter, ça, de trouver des solutions sur- Alors pour le coup, surtout pendant la crise Covid. De trouver des solutions pour pouvoir ne pas couler à ce moment-là comme beaucoup d'entreprises ont coulé euh, vu que bah, à ce moment-là la trésorerie de l'entreprise parce que là on va parler vraiment de business euh, c'est compliqué c'est, c'est encore compliqué c'est encore jeune c'est encore euh, instable ce qui est le cas encore aujourd'hui d'ailleurs hein. et, euh, et de surmonter ça de trouver des solutions en fait c'est, c'est juste de rebondir Faut, le, la difficulté c'est de rebondir dès qu'il y a un problème et là euh, moi je suis une entreprise textile pendant la crise co- du, du covid de tout début il euh, y a eu une forte demande de masques euh, en tissu et je suis une entreprise textile donc les entreprises m'ont contacté très vite pour fabriquer des masques que j'ai réfléchi au début j'en faisais moi à mon échelle pour les gens de ma famille etc pour donner gratuitement pour des amis puis il y a eu de la demande de particuliers du coup la demande commençait à se faire sentir et je proposais des masques à prix coûtant pour payer au moins la fourniture la matières premières. puis après il y a eu des entreprises qui se sont mêlées à tout ça et qui ont voulu des, des milliers des centaines de masques d'un coup et là, il a fallu que, que je rebondisse et que je, j'en fasse un business à ce moment-là. Et ça m'a permis de rester à flot. Et je suis content.
0: C'est beau, rester à flot mmh. euh, pour l'Odyssée. La... Ouais, exactement. Mmh. Les longs process et les échecs, ça peut être très décourageant dans une aventure entrepreneuriale. Ouais. Moi, je sais que je suis hyper impatiente. Comment tu fais pour garder le cap sur le flot
1: Ouais, ça fait be- bien, des bien belles images, tout ça. <rire> je pense que même si je suis de nature impatiente, avec euh, Odyssée, j'apprends à l'être et à vraiment prendre mon temps j'ai plein de projets pour Odyssée plein d'idées déjà euh, lancées pour certains en, voilà, en réflexion pour d'autres mais j'ai énormément d'idées j'ai un objectif final avec Odyssée que je garde pour moi aujourd'hui et j'ai un objectif final avec Odyssée la marque, et je ne peux pas y arriver aujourd'hui, c'est impossible, vu ce que je veux faire c'est impossible, donc il faut que je prenne mon temps, que je sois patient que je fasse ces choses par étape, que je prenne sur moi et le fait de créer une marque qui amène des valeurs de lenteur, de oui. se calmer justement, voilà, on est contraire à la fast fashion on fait quelque chose de beaucoup plus minimaliste de beaucoup plus lent, ça m'apprend à souffler un peu en fait et je pense que c'est tout ça c'est, c'est la marque en elle-même qui me permet, qui de, permet de... de calmer okay. mon impatience naturelle
0: et euh, du coup face aux échecs tu réagis euh, comment il
1: n'y a pas longtemps euh, on m'avait posé de plus ou moins la même question et c'est pas des échecs
0: voilà.
1: c'est pas des échecs si odyssée toujours là aujourd'hui c'est que c'est mm. pas un échec donc euh, pareil ça, c'est encore la phrase toute faite euh, on se relève de nos échecs mm. et je prends ça vraiment au sérieux en fait c'est bête les échecs si on peut appeler ça des échecs d'odyssée depuis le début m'ont apporté quelque chose de très concret à chaque fois j'ai eu j'ai, j'ai des exemples en tête hein, j'ai plein de projets qui, de, qui devaient se faire, qui n'ont pas pu se faire mais ça m'a apporté un autre projet par la suite qui lui s'est fait et qui était beaucoup plus intéressant à chaque fois, vraiment à chaque fois depuis le début d'Odyssée bah tant mieux
0: moi je crois beaucoup au fait que si ça ne doit pas arriver c'est que, c'est que ça ne devait, ouais, ouais. devait pas le faire ou c'est pas maintenant et... ou c'est pas maintenant des ouais. fois, souvent ouais.
1: et, et justement tu, tu réapprends encore une fois la patience et te dire, ouais. ok ça s'est, ça s'est loupé là j'en ai eu plein, des idées. J'ai eu plein d'idées, plein de projets que, que je trouvais très intéressants que ce soit seul ou en partenariat avec d'autres marques sur place euh, sur La Réunion, des marques de textiles ou autres, de cosmétiques, etc. Mmh. J'ai eu des projets, des partenariats, des collaborations, des idées. Ça s'est pas fait, ça va se faire un jour. Mmh. Mais en tout cas, ça m'a apporté quelque chose à chaque fois.
0: Quels enseignements t'as pu tirer de toute cette aventure jusqu'à maintenant quest wow. Ce que t'as appris, par exemple, sur toi
1: euh... Bonne question. Bah, j'ai appris que je pouvais être sérieux. <rire> tout simplement, hein. j'ai appris que je pouvais être sérieux et que je pouvais euh, me focus sur euh, un objectif, tracer dans ma tête le parcours que je dois... Euh prendre pour y arriver et essayer de m'y tenir en fait Simplement. parce que comme je te dis à la base je suis plus un profil créatif et ça souvent on me l'a souvent reproché euh, sérieusement ou en blaguant, tu vois, j'ai souvent eu ma mère qui me disait que j'avais la tête dans les nuages, que, mmh. que j'étais ailleurs que j'étais dans mon monde je me suis toujours dit que ça allait être un frein, un problème pour moi dans la vraie vie et en fait euh, non, euh, je me suis mis à mon compte et je me rends compte que je peux être sérieux et que je peux plus ou moins tenir le cap quoi encore une fois, donc je veux dire ça savoir que je suis sérieux
0: Juste pour reparler de, ta, de ton modèle T-Pêcheur qui vient mmh. justement, tu viens de fermer les, les précommandes. Ouais. Comment euh, ce modèle a été reçu, perçu
1: Alors là, il y, un, il y a eu une nouvelle étape franchie avec la chemise T-Pêcheur. C'est la première pièce entièrement faite à La Réunion, donc grâce à l'Atelier des Macs euh, Il y a eu un long travail. Euh, il y a un travail d'une demi-année dessus pour une pièce qui, sur le, qui paraît plutôt simple. Et euh, elle a été accueillie comme... Euh, je sais pas, elle a été super bien acquis En fait j'ai reçu beaucoup d'amour des gens La marque plutôt a reçu beaucoup d'amour des gens pour cette pièce Je trouve que j'ai pu vraiment Montrer l'univers qu'il y avait autour Vraiment, Véritablement cette fois j'ai vraiment réussi à faire capter l'univers que je voulais ramener J'ai présenté le produit comme une personne Aux gens, j'ai raconté son histoire Aux gens j'ai, j'ai fait une rencontre abonnée avec, euh, avec euh, quelques, voilà, quelques-uns de mes abonnés pour présenter le produit en avant-première. J'ai ensuite présenté sur les réseaux sociaux. J'ai raconté son histoire, j'ai raconté sa fabrication. Je vais continuer à le faire là, dans les prochains jours, les prochains mois, pendant la création des pièces. J'ai l'impression que c'est une personne que j'ai présentée aux gens plutôt qu'un produit. Mmh. Et les gens l'ont plus ou moins pris comme ça. Okay. Et je, j'adore. j'adore l'idée que... Là, ils ont capté plus ou moins comment était fait un vêtement. Okay. Pour de vrai et euh, ils ont compris le travail qu'il y avait derrière alors qu'avant je communiquais pas forcément beaucoup là-dessus mmh. et je trouve ça très intéressant, ça les a plu et là on prépare des choses à l'avenir pour, qu'ils, pour que les gens soient encore plus au cœur du projet mmh. au cœur des pièces, comme je te disais j'ai plein de projets pour Odyssée et c'est un des projets c'est de, de rendre la chose encore plus immersive pour les clients okay. pour qu'ils soient plus au cœur du projet des pièces et des vêtements qu'ils vont porter parce qu'ils aiment ça, ils... je pense qu'on a besoin de, de voir ce qui se passe derrière et même de participer un peu à la création complètement mmh.
0: C'est ta pièce préférée du coup ou... Quel est ton petit chouchou Moi j'avoue que j'adore les suites.
1: Ouais, ouais, ouais. Les...
0: beaucoup. Avec écrit Odyssée, je me dis, oh, ça claque.
1: Ouais, il claque pas mal. Ça, le suite, il a bien plu... A... Ouais. A... Pareil, il a pas pris au départ, mais il a bien plu euh, sur le long terme. C'est bête, hein C'est vraiment bête, mais je crois que mon petit chouchou... C'est... Enfin, mes chouchous, c'est les basiques, du... les premiers basiques les que j'ai sortis, premiers. qui avaient énormément de défauts. De défauts, non, mais voilà. Euh, ils étaient pas si durables que ça par rapport à mes vêtements que je fais aujourd'hui parce qu'il y avait des notions que j'avais pas à l'époque. Mais euh, je suis retombé sur une photo des premiers t-shirts qui sont des t-shirts très simples. En plus, les couleurs sont pas folles. Enfin, elles sont pas incroyables. C'est du noir basique, du blanc, mmh. du gris chiné, avec, avec juste euh, la l'eau. petite vague ouais. sérigraphiée. Mmh. Je suis retombé sur une photo il n'y a pas longtemps d'un client qui le portait. Et j'adore. Après,
0: il y a peut-être aussi la, Après, Après, il y a peut-être la nostalgie. Après, ouais, ouais. il y a peut-être la
1: nostalgie. Le premier vêtement, mmh. c'était quelque chose. Vraiment, mmh. ce premier vêtement, quand je l'ai tenu dans mes mains, ça a demandé beaucoup moins de travail que ce qui se passe aujourd'hui. Mmh. Mais euh, c'était quelque chose incroyable
0: C'était ouais. enfin le résultat ouais. de tout un.
1: Après, t'as peut-être raison. C'est peut-être le côté nostalgique. Hein. Non, bah je... peut-être que les... ma pièce préférée, c'est les prochaines qui vont arriver, là, qui ne sont pas encore sorties. Elles arrivent
0: quand Tu ne peux pas le dire Oh, une fourchette. Bah,
1: en 2022. Il devrait y avoir quelques trucs qui devraient arriver et pas mal de choses intéressantes. Okay. Je ouais, pense si à une si pièce veut... en particulier qui... 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 qui va être pas mal, j'espère, si on arrive à faire ce qu'on veut.
0: J'ai hâte de... de découvrir tout ça. Mm. Euh, on arrive vers la fin. J'ai encore c'est quelques questions. Mm. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite créer sa marque ou du moins se lancer dans une aventure euh, ah ouais. entrepreneuriale
1: souvent je, quand, tu sais, quand je regarde des interviews de gens et qu'on leur pose cette question là de gens qui ont réussi ou mmh. qui sont en train d'entreprendre quelque chose ils disent ouais il faut croire en vos il faut y aller il faut mmh. se lancer il faut truc euh, moi je suis pas enfin si je crois en mes rêves etc je me suis lancé mais par contre moi j'ai quand même pris mes précautions j'ai quand même assuré mes arrières je pense que c'est quand même important de... après ça dépend des profils des gens mais je pense qu'assurer ses arrières en cas d'échec c'est quand même intéressant, enfin c'est quand même important d'avoir toujours un, une bouée de sauvetage mmh. quand même et surtout, en fait non. En fait, le conseil principal c'est de savoir où on veut aller à la finalité mmh. d'avoir l'objectif final de, même de maté- matérialiser ça sous forme de schéma de, voilà, le point de départ c'est ça le point d'arrivée c'est ça, comment je vais faire pour y arriver c'est quoi les différentes mmh. étapes j'ai fait ce travail là il n'y a pas longtemps avec quelqu'un et ça m'a permis de, dans le, de, 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 de savoir vraiment ce que je devais ouais. faire. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que tu sais quelle étape cocher à quelle période pour arriver à ton objectif final. Donc savoir l'objectif final, tout simplement.
0: C'est hyper intéressant parce que souvent, tu as une idée et tu veux direct y aller euh, ouais, ouais. direct il faut y arriver faut surtout pas faire Alors ça. qu'en fait, c'est... Pour moi, impossible. en tout cas, il faut surtout ouais. pas faire ça. Je pense que c'est impossible et qu'il faut prendre une petite porte d'abord mmh. et puis après... Euh... C'est clair gravir et, et voir. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Moi, tu vois, j'ai du mal à me dire, euh, là actuellement, ce que je fais, je sais que je ne veux pas faire ça toute ma vie et que j'ai un objectif plus, mmh. plus grand. Oui, à ton échelle, qui, a, chose, ouais, qui, a... qui va évoluer, mais je n'arrive pas encore à savoir ce que c'est. Je sais que là, ce que je fais, ça va m'y amener, mmh. mais pour le moment, ouais. je n'arrive pas à visualiser vraiment mon objectif. Euh...
1: Bah, véritablement, vraiment schématiser ça, c'est ouais. super intéressant. De l'avoir vraiment, de prendre un stylo, une feuille. Mmh. Point de départ, point d'arrivée comment y arriver. Très intéressant de faire ça comme exercice.
0: Est-ce que tu as une personne sur l'île qui t'inspire énormément Que ce soit une personne ou une marque
1: En fait, je pense que ceux qui m'inspirent le plus, ce sont justement tous les auto-entrepreneurs que je, re- je croise depuis euh, deux ans et demi, trois ans. Parce que euh, pour beaucoup d'entre eux, c'est compliqué. Ils ne vivent pas que de ça. Ils ont leur, euh, justement, ils ont leur, petit, euh, leur petite bouée de sauvetage à côté, euh, leur taf. Et je trouve ça fort de vouloir amener quelque chose, de croire en quelque chose. Et mais euh, de manière très euh, comment on ça, humble, en fait. C'est surtout les gens qui ont, qui ont créé quelque chose à leur échelle qui m'intéresse. pas quelque chose de monumental. Tu vois, on pourrait dire que l'exemple, c'est euh, telle marque qui en impose, qui fait tant de chiffres, qui fait euh, tant de ventes, qui fait, ou telle entreprise qui, qui a une croissance exponentielle de fou. Et non, moi, vraiment, c'est les gens qui ont leur petite entreprise qui arrivent à faire tourner ça et à quand même vivre un peu, mais, ou, ou vivoter, mais je trouve ça super fort de faire ça et de continuer en fait à le faire donc, euh, donc c'est eux qui m'inspirent je pense, parce que c'est ce que je fais aussi aujourd'hui hein, mmh. en vérité, là tout de suite je pense à des gens comme Tristan de Goodbye Plastic à bah, pour le coup elle ça a quand même bien décollé Héloïse de Green Myself mmh. et j'imagine d'autres personnes que j'oublie là mais des gens inspirants ouais, inspirant. ouais. ou même euh, je pense à Sébastien de The Next Door qui, euh, qui a réussi à se faire sa place et qui a et qui arrive à maintenir son objectif, son bateau à flot, encore une fois. Moi, je trouve ça fort, ouais, c'est cool.
0: Est-ce que tu as, je pense, hein, est-ce que tu as des peurs et, euh, et est-ce que ces peurs t'empêchent de faire quelque chose, en tout cas en ce moment En gros, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu t'empêches à faire au prix de la peur C'est une question qui a été posée par euh, un portrait que je ne vais pas dévoiler maintenant. D'accord. Mais euh, la porte, le portrait avant toi t'a posé, enfin, a posé cette question. Elle ne savait pas qui allait tomber là-dessus.
1: Ok. Euh, alors, j'avais une peur qui m'empêchait de faire des choses il n'y a pas longtemps. Ouais. Et c'était ça qui me bloquait beaucoup sur plein de trucs. Mais en fait, j'ai réussi à surmonter ça il y a une semaine.
0: Ah ouais bah, 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 C'est vrai. juste
1: de... Mmh. Alors, je te disais que je faisais des dessins animés, de l'animation 3D. Oui. J'arrête tout en décembre pour wow. me lancer à fond sur Odyssée. Ok. Et euh, voilà, bah, ça y est, c'est fait. J'ai prévenu la prod que j'arrêtais tout pour me lancer. Et en fait, ce qui me faisait peur, c'est... Euh... C'est les questions de base, de, voilà, de quitter un travail qui, te, qui arrive à te... Voilà, qui, je peux payer mon loyer avec ça, je mmh. peux payer à manger avec ça, je suis stable avec ça. La J'ai une... C'était la sécurité. Mmh. Et, euh, et dans la société d'aujourd'hui, si on se coupe de sécurité, on a l'impression qu'on mmh. va s'écrouler, qu'on va perdre tout, qu'on va se retrouver à la rue. C'est peut-être qu'il va m'arriver on ne sait jamais, <rire> j'espère pas. Mais euh, c'était la peur de quitter cette sécurité. Et le problème avec cette sécurité, c'est qu'elle m'empêchait d'avancer comme je le voulais sur la marque. Et là, c'est marrant, mais j'ai, ça fait une semaine, une semaine et demie que j'ai prévenu la prod que je... que j'arrêtais. Et en une semaine, une semaine et demie, il y a eu des trucs
0: de dingues qui se sont débloqués,
1: qui vont se... qui vont se débloquer pour Odyssée sur les prochaines années, tu enfin sur les prochains un... mois, la tu prochaine. Je fais
0: un teasing de dingue. <rire>
1: Mais, euh, mais du coup ouais donc euh, bah, j'avais cette peur là après je pense que comme tout le monde j'ai plein de peur ouais. mais là c'est ce qui m'est venu en premier ouais. euh,
0: du coup j'ai, euh, j'ai appelé ça la question mystère c'est une question que tu poses au ah. prochain euh, okay. portrait donc tu ne sais pas qui c'est elle ne sait pas que c'est toi ok, et, euh...
1: okay mais ça, c'est super marrant de ne pas savoir qui c'est et du coup de ne pas avoir de profil et de poser une question J'faudrait
0: comme il faudra écouter mmh. ouais non mais <rire> ça c'est, c'est clair je
1: vais écouter non mais du coup de trouver une question ouais. pour une personne ouais tu sais même pas si c'est non. un homme, si c'est une femme, si c'est. Qu'est-ce qu'elle fait ah, C'est marrant. Ah, c'est trop compliqué. C'est, c'est quoi le repas qu'elle allait manger le soir après l'interview <rire> Non. Euh, est-ce que pour elle, la jeunesse va changer quelque chose Tout simplement. La nouvelle génération. Est-ce que la nouvelle génération réunionnaise va changer quelque chose Ou est-ce que ça, ça va continuer comme,
0: euh, ça comme ça Comme ça. J'ai appris énormément de choses. Je suis vraiment trop contente d'avoir eu cet échange privilégié dans ce petit cocon dans Bah, tes bureaux. J'ai vraiment trop hâte de voir la suite de ton aventure. Je pense que ça va être incroyable, surtout si maintenant tout se débloque. Ça va filer.
1: Ça va filer, ouais, c'est le mot. C'est clair.
0: Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cela t'a plu, n'hésite pas à partager avec les hashtags et @runrunrun.podcast. ça permet de faire connaître le projet et de pouvoir échanger avec toi. C'est aussi en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et en parlant autour de toi que tu me permets de développer ce projet. Alors je te remercie d'avance. Je te souhaite beaucoup de belles choses et de belles aventures et je te dis à très vite pour un prochain épisode Run Run Run.